0: Bom, bom, bom. 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 Ich bin in Deutschland 14 Monate. Ich wohne neben dem NATO-Flughafen. Und ich äh, gehe jeden Woche neben dem Flughafen und gucke die Flugzeug, wenn wir fliegen, fliegt und ich bin glücklich. Ich komme aus Syrien, Familie in
1: Syrien. Levi Chali schiebt die Gardine zur Seite. Er wohnt direkt neben dem AVEX-Flugplatz der NATO in einem Flüchtlingsheim. In Syrien, seiner Heimat, soll die Frühwarnflotte den Luftraum überwachen. Manchmal läuft Levi Chali hinüber an den Zaun der Airbase und schaut den AVEX beim Starten und Landen zu. Wenn wir sehen die Flugzeuge, wir sind glücklich.
2: Da denke ich an Krieg. Das ist wirklich schrecklich.
1: Maria Davids steht in ihrer Küche und hält sich die Ohren zu. Sie ist nicht glücklich.
2: Der Krieg, wir waren Kinder. Und das hatte ich immer noch in den Ohren, als wir Kinder waren. Man ist damit verbunden, mit dem Krieg. Und das erinnert mich immer daran. Das ist so laut in den Ohren, wenn die da drüber fliegen.
3: Das ist für uns
1: sehr, sehr schlecht. Franz David zaut ein Ei in die Pfanne und Maria David nimmt Teller aus dem Schrank.
3: Aachen, Düsseldorf, das war die Hauptfluchroute von den Engländern, wenn bombardiert wurde. Aber von der Lautstärke, nichts gegen Avax. Avax ist lauter: 117 Dezibel.
1: Schnittlich in der Küche, es ist 8 Uhr. Doch noch bevor die Brötchen und die Marmelade auf dem Frühstückstisch stehen, wird der nächste AWACS-Flieger vorbeiziehen. 17 Maschinen zur Luftraumüberwachung in Kriegsgebieten warten an der NATO Airbase in Geilenkirchen auf ihren Einsatz. Wenn die NATO sie braucht irgendwo auf der Welt, dann starten sie. Der Flughafen ist sogenannter Haupteinsatzort der Frühwarnflotte. Maria und Franz Davids nicken. Das Städtchen Geilenkirchen mit 26.000 Einwohnern hat militärisch gesehen globale Bedeutung.
3: Hier in Geilenkirchen ist die größte NATO-Basis von EVEX auf der ganzen Welt. Wir wohnen direkt in der Einflugschneise. Die Startbahn liegt von hier aus 4 Kilometer in diese Richtung, in Richtung Nordwest. Auf einer Breite von 300 meter fliegen die hier drüber. Dann sehen wir die, dann sehen wir die kommen.
1: Franz David zeigt über die Wiesen. In einer Höhe von rund 100 Metern düsen die NATO-Maschinen hier über das Anwesen. AWACS-Aufklärer erkennt man sofort. Eine normale Boeing, die von Stuttgart oder Köln-Bonn nach Mallorca fliegt, sieht anders aus. Oben auf dem Rumpf eines AWACS-Flugzeugs befindet sich ein riesiger Teller, der Radarpilz. Ein eigentümlich-futuristischer Anblick ist es wenn solche fliegenden Radarsysteme über die Dächer und die Bäume ziehen.
3: Das Schlimme ist, dass immer wieder die Flugzeuge ihre Bahnen drehen, wenn die zurückkommen, vier, fünf Mal. Die Piloten absolvieren auch Übungs-
1: und Trainingseinheiten über dem Luftraum des Städtchens.
3: Landen, starten, touch and go. Also das merkt man dermaßen im Kopf, kann man sich nicht vorstellen. Dann denke ich oft, das sind Bomber. Die fliegende Truppe in der AWACS-Maschine ist nicht bewaffnet.
1: Franz David schnauft. Aber deutsche Soldaten sind dabei. Sie stellen ein Drittel der Besatzungen. Und immer wieder gab und gibt es Diskussionen und politische Auseinandersetzungen darüber, ob Soldaten der Bundeswehr überhaupt teilnehmen sollten an einem AWACS-Einsatz und ob das eine direkte oder indirekte Beteiligung der Bundeswehr an Kriegen ist. Während des Irakkriegs war das so, und seit die AWACS über Konya in der Türkei nach Syrien fliegen, wo sie Stellungen des IS und anderer radikal-islamischer Terrorgruppen lokalisieren sollen, gibt es wieder Debatten und Proteste. Kritisiert wird, dass die Aufklärer in der Lage sind, im Einsatzfall für angreifende Kampfflugzeuge die sogenannte Feuerleitung zu übernehmen, den Bombern den Weg zu weisen und damit unmittelbar der Kriegsführung zu dienen. Ja, man sieht ja immer, wo die fliehen. Ne? Dann kommen die hier schon ziemlich tief. Ne? Clara Spelz rudert mit den Armen. Im Kirchner Seniorenheim Franziskus leben über 100 ältere Menschen. Clara Spelz sitzt mit anderen Bewohnern hinten in der Ecke des Speisesaals am großen Tisch beim Frühstück. Auch sie erlebt täglich, wie die Airwakes morgens losfliegen und am Abend zurückkommen. Beim Landeanflug in der Abendsonne sind die Kondensstreifen der vierstrahligen Triebwerke leuchtend rot gefärbt.
2: Wenn die nachts kommen oder wenn
1: man nach 9 Uhr kommen, man liegt schon im Bett, dann kommen die immer da, wo ihr Zimmer habt da duckt man sich unwillkürlich. Ich habe dann gedacht, wo mögen die jetzt hinfliegen. Ne? Das sind immer einzelne Flugzeuge. Und im Krieg waren das ganze Staffeln. Na ja. Heinrich Durst muss auch mit den Airbags leben, seit er ins Seniorenheim gezogen ist. Und mit seinen Erinnerungen.
0: Vorige Woche bin ich vor 71 Jahren als 18-Jähriger in Regensburg aus der Gefangenschaft amerikanischer entlassen worden. Ich war 1943 ein Jahr lang in Aachen bei der Flag als Luftwaffenhelfer.
1: Er schaut durch seine dicke Brille zum
0: Fenster rüber. Und manche Geräusche, die bringen zwangsläufig dann diese Erinnerung wieder. Draußen tut sich was.
4: Ah. Oh je, ja. Ja, und dort kommt sie plötzlich schon.
1: Die Airwakes sind Militärmaschinen und sie klingen auch so. Genau das macht den älteren Leuten in Geilingkirchen zu schaffen. Der Meinung ist Alfons Nickels, der auf der Terrasse des Seniorenhangs steht.
5: Man sieht es an den ängstlichen Blicken der Leute schon, wenn die Lautstärke größer wird. Es ist eine, eine Art Panik, in die die Bewohner kommen. Man erlebt, dass Leute sich auf den Boden schmeißen. Man erlebt, dass Leute völlig verstört dort sitzen oder durch den Raum laufen, dass Leute sich die Uhren zuhalten.
1: Alfons Nickels hat, bevor er in diesem Jahr in den Ruhestand ging, das Seniorenheim geleitet und einige Reaktionen auf die AWICS erlebt.
5: Meine Erfahrung ist einfach, das ist Kriegssituation. Ja, die ähm, verbinden das direkt mit Erlebnissen, die sie äh, im Krieg hatten. Und das überfliegende Abwachs ist gerade für demente Menschen, also mit einem ungeheuren Stress verbunden. Und es ist ja nicht so, als wäre ein Erlebnis nach Überflug der Maschine vergessen. Sowas wirkt nach. Tage dauert das durchaus. Diese Flugzeuge kommen ja auch sehr nah über die Stadt. Die
1: NATO kann auf die alten Leute von Geilenkirchen keine Rücksicht nehmen, meint Alfons
5: Nickels. Hier ist die Erwachsen natürlich auch ein Staat im Staat. Und sie brauchen sich nur anzusehen, wie die Lärmschutzgrenzen gezogen sind. Also wenn man sich diese Pläne ansieht, hat man schon den Eindruck, hier in Geilenkirchen bewegt sich der Lärm um Ecken und um Häuser herum. Denn es ist schon auffallend, dass die Lärmschutzgrenzen sich plötzlich vollständig verändern, wenn ein Haus im Weg steht. Ja, Nur damit keine Kosten entstehen, die die NATO zu tragen hätte. Also viele von uns kennen ja Flughäfen, Köln, Frankfurt oder, oder, oder. Und selbst wenn sie an einem Verkehrsflughafen wie Frankfurt stehen, dieses Lärmerlebnis in Anführungsstrichen haben sie nicht. Der Lärm ist erheblich höher und anders.
1: Alfons Nickels deutet hinüber zur Airbase.
5: Wir haben einen sehr weit ausgebauten Bereich mit integrierter Dachterrasse und es ist überhaupt nicht möglich, dass unsere Bewohner die Dachterrasse besuchen die Leute können also nicht unbeschwert in der Sonne sitzen oder unter dem Sonnenschirm sitzen und ihren Kaffee trinken, weil es einfach bis an die Schmerzensgrenze geht.
1: Es ist die letzte noch lebende Generation, die bewusste Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg hat, geboren in den 20er und 30er Jahren. Viele sind als Kinder als 15-, 16-Jährige kurz vor Kriegsende noch eingezogen worden. Das schleppt man sein Leben lang mit, ganz allein für sich, meint er wie im Bier am Frühstückstisch im Seniorenheim. Denn wer will schon
4: Kriegsgeschichten hören? 1929 bin ich geboren. Im Hunsrück habe ich meine Kindheit verbracht, dann bin ich an der Mosel gewesen. Der ganze Krieg von 1940 bis Ende in Tram-Trabach und Enkirch an der Mosel. Dann wollte mich noch einziehen auf die andere Rheinseite. Da sollte eine Truppe zusammengestellt werden, die mit Panzerfäusten und so was noch den letzten Krieg mitmacht, den letzten Tagen mitmacht. Und da musste ich dann mitfahren, ne? Ich als 15-Jähriger. Und da haben die Bombenteppiche abgeschmissen. Da ist ein Schulkamerad von mir. Da haben sie nur noch ein Stück von der Jacke gefunden.
1: Auf dem Bauernhof im Türrahmen der Küche lehnt Maria Davids in der Hand die Kaffeetasse und schaut ihrem Mann Franz beim müsli Müsliröhren zu. Sie ist Jahrgang 1936, er 1935.
2: Bei uns
3: war der Krieg direkt. Zwölf Vettern gefallen, zwölf. Wenn man sich das vorstellt, dass so viele Vettern. Jeden Monat kam von einem die Todesnachricht. Ja. Und wenn du die Bilder von denen siehst, so nette Kerle. Und dann waren die 19, 20 Jahre. Und hier, dieser Hof, da haben wir natürlich auch Bombenangriffe. Wir sind 41 zum ersten Mal ausgebrannt.
2: Wir hatten Angst, ne? Angst, wenn immer wieder neue Flugzeuge kommen.
3: Maria und Franz
1: Davids kennen sich mit Flugzeugen am Himmel aus, erzählen sie.
2: Und dann mussten wir alle im Keller. Also wir wohnten fast nur noch im Keller.
3: Abends um 11 Uhr, und dann kriegten wir die erste Granate genau in dem Zimmer, wo wir ja. tags vorher geschlafen hatten. Vor allen Dingen Brandbomben warfen die ab. Und das hat uns 1941 am 31. 19. August direkt getroffen. Und meine beiden Schwestern und ich, wir waren mit Pferd und Karre.
1: Dort, wo die Airbase der Airweg sich befindet, waren früher Felder, erzählt der Landwirt.
3: Und dann sagt meine Schwester, hör mal, da kommt ein Jabo, Yachtbomber Und die griffen ja Leute im Feld an. Wenn die jemand sahen, kamen die zurück und sind in einem Graben reingesprungen. Da gab es ja die Ein-Mann-Löcher, wo die Soldaten, die hatten die gegraben. Da sind wir da reingesprungen, zu dritt. Und in dem Moment kamen die zum zweiten Mal an und dann, dann schoss der mit Bordwaffe auf uns. Zwei, drei Meter daneben. Wir saßen in dem Loch.
1: Franz Davids nimmt die Brille ab und reibt sich die Augen. Draußen, tief unter den Wolken, zieht eine Airwings vorbei.
3: Ist ja gar nicht so weit weg, wenn man bedenkt, da ist man in zwei Stunden mit dem Flugzeug. Afghanistan oder Syrien und so weiter. Wie schnell ist man da?
5: Hier ist sehr tief, also viele kleine Nationen.
1: Das Flugwetter ist gut. Im Cockpit sitzen vier Soldaten, zwei Piloten, ein Navigator und ein Bordmechaniker. Die Geschwindigkeit beträgt 800 Kilometer in der Stunde, die Flughöhe 9000 Meter. Elegant liegt der awacs flieger mit dem Teller auf dem Rücken über den Wolken in der Luft. Der Werbefilm der NATO soll gute Stimmung machen für den Aufklärer.
0: Im fensterlosen
1: Rumpf befinden sich weitere zwölf Soldaten. Die taktische Besatzung. An Monitoren werten sie alle Daten über das sogenannte Luftgeschehen aus, die die Sensoren der AWACS ihnen liefern. Zu sehen sind unzählige Punkte, Striche und Markierungen. Die Reichweite der Überwachungstechnik beträgt 400 Kilometer. Der Radarpilz dreht sich sechsmal in der Minute. Er schaut hinter Berge und in Täler. Meine Mutter, die hat immer aufgepasst. Sie wusste genau, wo die hinflogen. Und wenn die Flieger wieder so tief sind hier, dann denkt man da wieder dran, ne? Ein ganz komisches Geräusch war das. Das hat so gebrummt. Clara Spelz am Frühstückstisch im Seniorenheim streicht sich über die Locken. Jeden Tag sind sie da, die Geräusche des Krieges. Ob man will oder nicht, meint sie. Und schaut Heinrich
4: Dust und Erwin Bier an. Ja, das Rauschen, das habe ich heute noch in den Ohren. So rauschte das. Ne? Und dann kam ja das dumpfe Geräusch, die Bomben explodiert sind. Das waren schlimme Geräusche. Also, fing was an zu sausen, zu heulen.
0: Und wenn die ausschluren das waren derartige Geräusch, Das können man
4: mit dem Wort knall nicht erklären. Ein Rauschen, das ist mehr ein Rauschen. Bevor dann die vom dann den Knall. Ekelhaftes Geräusch ja, ist das.
0: Die Zischen und wenn die Möhen ausschlagen, dann explodieren Dann gibt es den
4: Geräusch, die Explosion. Ja. Das war mehr ein Rollen. Gepfiffen haben wir nicht so viel so ein Zentner schweres Geschoss so viel Blut habe ich noch nie gesehen wie da geflossen ist wenn das explodiert
0: das ist ein Geräusch also das ist nicht mit dem Gewitter zu vergleichen ja? so ein Knall gibt das
4: nee ich habe so nur rauschen gehört
0: also ich muss sagen ich habe ja durch den Krieg habe ich ja einen gewissen Hörschaden. ich höre nicht alles das ist manchmal ganz gut
3: Fliegen die in der Küche, in der
1: Einflugschneise der Elbex, steht Landwirt Franz Davids am Fenster und rollt die Augen.
3: Das Geräusch, wenn man es schon so gut hört, dann erwartet man ja jeden Moment Stuka. Das hat man in den Ohren.
1: Die Stukas, Sturzkampfbomber, setzte die deutsche Wehrmacht unter anderem gegen die ins Land vorrückenden Amerikaner und Engländer ein.
3: An dem Tag, wo die Amerikaner da waren, kam schon von den Deutschen Beschuss aus der Luft. Und das waren die Stukas. Die Stucker, der waren ja Sturzkampfbomber. Und wenn die runterkamen, dann hatten die noch extra ein Zusatzgeräusch, um die Menschen mürbe zu machen. Das Geräusch, das Nebengeräusch, was die hatten, wenn die aus 1000 Meter runterschossen, das war wahnsinnig zermürbend. Die Stukas waren ausgerüstet mit einer
1: sogenannten Fahrtwind-Sirene, die auch Jericho-Trompete genannt wurde. Durch den Fahrtwind beim Sturzflug ging die Sirene los und ihr schriller, schneidender Ton sollte Angst und Schrecken auslösen. Franz David hebt beide Arme in die Luft.
3: In dem Moment, wo die denn auf die Erde zusausten, da ging das an. Heulen, wie Sirenengeheul. Für die Piloten war das natürlich richtig schön, wenn die sowas machen konnten. Ne? Manchmal
2: NATO-Sirene. Die Sirene vom NATO-Flughafen. Khadija -e -Kha aus
1: Afghanistan blickt hinüber zur NATO-Airbase. Er ist mit seiner Frau vor den Taliban geflohen. An ihrem ersten Tag hier haben sie einen großen Schreck bekommen.
2: Flugzeug ist gekommen und so laut. Und dann gedacht, oh ho oh, oh, ho, vielleicht Krieg fang an. Das ist nicht normal. So laut, ein bisschen so laut als normal Flugzeug. Klingt anders als normal Flugzeug. Das ist gleich wie Krieg Flugzeug. Und meine Frau auch gedacht, oh, das ist normal Krieg fang an
1: lebte im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet. Seit einem knappen Jahr wohnt er gemeinsam mit seiner Frau in der Flüchtlingsunterkunft in der Einflugschneise der AWACS.
2: Ich habe ein Problem mit Terroristen und dann ich bin ich hier gekommen. Meine Frau auch ist da in Deutschland. Wir sind zusammen geflogen. Ich bin Journalist. Meine Frau ist Rechtsanwältin. und Ich habe ich habe ein Buch geschrieben über Terroristen in Afghanistan. In Pakistan habe ich geschrieben. Und dann, wir haben viele Probleme und zwei, dreimal haben versuchen versucht, uns töten. Und dann, wir sind hier.
1: Khadir Kha hat mit Kollegen für ein Buch recherchiert in Afghanistan. Die Journalisten haben sich mit Taliban-Gruppierungen getroffen und versucht, ein Gespräch mit ihnen zu führen.
2: Wir haben viele Interviews mit Terroristen, Talibans gemacht. Mein Chef auch war da. Ich bin mit meinem Chef immer mit. Wir haben gegessen, Abendessen, zusammen in einem Restaurant. Und wir haben gesprochen, zusammen. Wir haben viele Fragen, viele gefragt, aber sie haben nicht gegeben, ganzen Antworten. Ich habe gefragt, was ist Problem von euch, von Terroristen? Und er hat gesagt, wir wissen alles und du weißt nicht. Wir haben nie gemacht, alles falsch. Amerikanische Army sind gekommen und alles torten. Army hat angefangen und dann wir sind zurückgeschossen. Wären. Punkt. Wir haben 22 Minuten gesprochen und dann, wir wissen nicht, wo sind sie hin. Wir wissen nicht. Ich denke, sie haben gedacht, er hat viele Informationen über Terroristen und dann haben sie haben versucht, töten uns. Toten. Radirat zeigt Fotos von seinen Kollegen. Haben Sie gesehen, viele Bilder? Das war tot und das war auch tot, mein Kollegen. keine Chance. Ich und mein Chef noch leben. Alle anderen sind tot. Und meine Frau, sie hat auch versucht, Pakistan bleiben, aber geht nicht. Khadija schaut zu Boden und dann nach oben an die Decke. Auch ihre Tochter, ein Baby, sei getötet worden. Meine Tochter verloren von Terroristen. Terroristen hat getötet. Ich habe auch vier Einschüsse und meine Tochter war tot. Khadija hebt den Pullover und zeigt
1: die Einschussnarben auf seinem Bauch. Er und seine Frau haben das Attentat überlebt,
2: ihr Baby aber nicht. Das Baby tot, das ist schrecklich.
1: Der Krach der AWIX, ist das nun guter oder schlechter Krach? Das muss man ertragen. Im Seniorenheim im Speisesaal ist man sich nicht einig. Vielleicht hilft die Frühwarnflotte ja, Kriege zu verhindern oder zu beenden. Erwin Bier haut auf den Frühstückstisch und Heinrich Durst, der ihm gegenüber sitzt, zuckt mit den Schultern. Ja,
0: es ist so, die sind ja hier als Abschreck, die Erwärts. Wir müssen davon ausgehen, dass sie eine überwachungsfunktion haben,
1: die uns letztendlich zugute kommt. Erwin Bier ist das egal und dem Bauern Franz Davids in seiner Küche in der Einflügschneise auch. Wir sind, ich bin absolut dagegen. Manche Leute sagen, von irgendwo müssen
3: die AWACS ja herfliegen. fliegen. Doch das Argument lässt Franz Davids nicht gelten. Also wenn morgen früh in der Zeitung stehen würde, alle AWACS-Maschinen sind abgebrannt, dann würde ich für Freude 100.000 Euro an armen Leute. So viel ist mir das wert.
1: Unglücklich sind nicht nur die Alten von Geilenkirchen, die mit den AWACS leben. Es gibt Konflikt- und Traumaforscher, die der Meinung sind, dass moderne Terrorkriege mit militärischen Operationen nicht zu beenden sind. Landwirt Franz Davids zuckt mit den Schultern.
3: Wir kommen nicht weiter. Nur, was wollen wir machen? Gar nichts. Ne?
1: Wer Militärmaschinen vor der Tür hat, findet keinen Frieden, meint Radia aus Afghanistan. Alles kommt zurück im Kopf.
2: Immer alles. In Kopf zurückgekommen und dann in der Nacht ein bisschen mehr schrecklich. Nochmal zurück im Kopf, komm alles zurück.